0: الجزيرة بودكاست.
1: في حضرة الرئيس وقف على بعض خطوات وزير الدفاع مطأطأ الراس واضعا يديه خلف ظهره. كذلك بدت الصورة خلال لقاء الرئيس المصري الراحل محمد مرسي وزير دفاعه حينها عبد الفتاح السيسي كما نقلتها عدسة الأخبار.
0: لقاء السيد الرئيس بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. كان في اطار التواصل بين السيد الرئيس واعضاء المجلس. في هذا اللقاء استمع الرئيس لاعضاء المجلس بانصات لبعض التي تهم التي تهم القادة
1: اما في دراما الصوره تختلف، وزير الدفاع يقترب من الرئيس يقف ندا للند امامه ويخاطبه بكل حزم كما هو الحال في الجزء الثالث من مسلسل الاختيار المثير للجدل في مصر. كده البلد رايحه في سكه الانقسام بسرعه شديده جدا، سيادتك عارف
0: ان الجيش لا يمكن يسمح بكده، البلد دي لو دخلت في حرب اهليه هتخرب، صحيح مش هيفضل فيها حاجه لا للاخوان ولا لغيرهم، سيادتك رئيس الجمهوريه المنتخب
1: مقاليد الحكم في ايديك، يا يا فندم ما نتسرعش،
0: لازم القرارات
1: تبقى مدروسه شويه
0: حفاظا على استقرار الاوضاع.
1: مسلسل تتشابك فيه خيوط القصه بين الواقع والخيال والنتيجة عمل درامي يتحدى الشهود والضحايا لتقديم سردية للأحداث من طرف واحد فكيف يمثل مسلسل الاختيار نموذجاً لصراع الروايات وتزييفها؟ وما المقصود بدراما التزييف؟ ولماذا تلجأ الحكومات الاحتكار السردية الدرامية للأحداث؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أميل العريسي في هذه الحلقة أسعد باستضافة النقد الفني والسينمائي الأستاذ أسامة صفار أهلاً وسهلاً بك أستاذ أسامة
0: أهلاً وسهلاً أهلاً أستاذ
1: بداية أستاذ أسامة ما حدود الخيال في كتابة النصوص الدرامية خاصة في المسلسلات التي تعالج أحداثاً وقعت بالفعل؟
0: حدود الخيال تقف عند الحقيقة التاريخية الكاتب والصنع العمل بشكل عام حر تماماً في اختلاق ما يريد فيما لا يخالف الحقيقة التاريخية ومعظم يعني الأعمال التاريخية في العالم التي تعاملت مع هذا الأمر حتى في معظم الأعمال العربية كانت دايما تقف عند حدود الحقيقة التاريخية تختلق كما تريد في التفاصيل لكن يبقى أنه ما حدث السردية التي تقصها هي تتفق مع الحقيقة مع واقع الحال
1: يعني هل صنع الدراما مطالب بالخضوع كلياً لحقائق التاريخ؟
0: طبعاً حقائق التاريخ اللي هي الإطار العام الذي يحكم إذا كان عملاً تاريخياً أقصد يعني هناك بعض الأعمال في العالم من مثلاً مخرج الأمريكي الشهير لما بيصنع أعمال هو يعبث بالتاريخ فيختلق تاريخاً ولكنه يقول ذلك هذا أمر فانتازي أنا بصنع فانتازيا لكن حينما تتصدى لعمل تزعم أنه يحكي قصة تاريخية حدثت بالفعل عليك أن تلتزم بالحقائق التاريخية وإلا فإن الأمر يخرج عن كونه حكاية تاريخية ويخرج عن كونه انترتينمنت حتى تسلية للناس إلى كونه تزويراً تزيفاً للوعي وتزيفاً للحقائق وسردية كاذبة
1: هذا بالنسبة للمسلسلات أو المنتجات الفنية التي تعالج أو تطرح مسألة تاريخية ولكن ماذا عن الدراما التي يمزج فيها صانع المسلسل أو المنتج الدرامي بين الواقع والخيال؟
0: دعيني أعرف العمل الدرامي أولاً كمسلسل أو فيلم بأنه وسيلة ترفيه انترتينمنت، وهو في الأغلب يعكس المنظومة القيمية التي تحكم المجتمع منظومه القيم يعني اقصد مش مش السلطه الحاكمه لكن في في حالات معينه تعكس السلطه ما تعتقد انها منظومه قيميه يجب ان تسود وهي مساله كما لو كانت وضع الحصا العربه امام الحصان في النهايه الخلط بين الدراما والدوكيومنتري بشكل او اخر هو شديد الحساسيه لانه في بعض الاحيان نظرا لرغبه صانع العمل في تغليب سرديه على اخرى قد يكتزئ وبالتالي يقع في التزوير مره اخرى ولا يلتزم بالحقيقه التاريخيه
1: بما انك اشرت استاذ اسامه الى هذا الخلط غير المقبول بين الوقائع التاريخيه والخيال إذن لماذا تلجأ الحكومات إلى الدراما لتقديم روايتها وتغيب الحقيقة؟
0: في الغالب الحكومات الضعيفة التي لا تحمل منظومة لا تحمل مشروعا حقيقيا ولا تشهد لها الأرض بإنجازات حقيقية على الأرض تعرف جيدا أنها غير مقبولة مجتمعيا بشكل أو آخر غير منتخبة ديمقراطيا تحاول طول الوقت خلق سرديات. لايهام الاخرين هي تقطع الصله بينهم وبين بعض عن طريق مصادره الاعلام وكذا وتعمل معهم فرادة وتوهمهم بان الاخر يقبلهم وتوهمهم بان لديها انجازات الحقيقه ان هذه هذا النوع من السلطه تكرر في العالم لكنه انتهى منذ فتره في هناك سلطه باقيه بالطبع سلطه التي تحاول ان تختلق تختلق انجازات ليست موجوده على ارض الواقع يعني اختلاق هذه السرديات هو دليل ضعف السلطة بشكل عام يعني ضعف شعبيتها وضعف قدرتها على البقاء حتى
1: ولكن هل تؤثر هذه الروايات هذه السرديات التي لا تمت في جزء منها إلى الواقع بصلة اجتماعيا وثقافيا على من يتابع هذه الأعمال؟
0: دعيني أقول لك أن الأمر بمنتهى البساطة هذا التأثير قصير المدى جدا هو تؤثر فعليا تؤثر لتكن لدينا الصراحة الكافية لمواجهة أنفسنا طبيعة الوسيلة التي يعرض من خلالها العمل وهي التلفزيون هي وسيلة جبارة لأنها تجمع الأسرة في نهاية اليوم كبيرها وصغيرها وبالتالي البرينويش أو السردية دي بتتحول إلى حكاية للتداول وحكاية شعبية وقد ظهر هذا الأثر أولاً في تاريخ التلفزيون الأمريكي تحول الشخص الأمريكي في ستينات وسبعينات وثمانين إلى تسعينات القرن الماضي إلى كائن تلفزيوني يبرمج حياته طبقاً للأعمال الدرامية التي تردت في التلفزيون الأمريكي وكذلك في مصر منذ الستينات وحتى التسعينات كان الإنسان المصري كان المسلسل هو بطل حياة الإنسان المصري غالباً في رمضان وفي غيره وخلقت من هذه المسلسلات حكايات الناس حتى أنك لفترة قليلة ماضية كان أبطال المسلسلات أبطالاً شعبين حتى ولم يكن لهم أصلاً يعني لو كانوا فيكشن تماماً كلهم كانوا أبطالاً شعبين هي تؤثر لكن إلى أي مدى هذا هو السؤال تؤثر في جيل لكن السردية الكاذبة تنتهي مع الجيل التالي دعني أقول لك أنه منذ سلطة يوليو وحتى الآن في مصر اختلقت الكثير من الأكاذيب في فترة حكم عبد الناصر وفي فترة حكم السادات وحتى في فترة حكم مبارك وكل هذه الأساطير التي اختلقتها السلطة عبر مسلسلات تلفزيونية أو أفلام انتهت إلى لا شيء وبالتالي تأثيرها قوي وقتاً لحظياً مؤقتاً لكنه ينتهي مع الزمن لأنه الزمن كفيل بالتصحيح
1: ابقى على تواصل مستمر مع الجزيره بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقه يوميا بما أنك أشارت إلى بعض المنتجات الدرامية في مصر اليوم هناك مسلسل الاختيار في جزئية ثالث هذا المسلسل أثار الكثير من الجدل وهناك من النقاد من اعتبره مشوها للحقائق من منطلق أنه يؤرخ لمرحلة تاريخية حساسة وقريبة من تاريخ مصر المعاصر لنستمع إلى هذا المقطع من الأعلان الترويجي لجزء الثالث من مسلسل الاختيار
0: القرارات دي بداية الحرب اهليه. مصريين هينزلوا في مصريين. <تصفيق> انت هتيجي على السلاح وبس. ده في ناس كتير جايين من كذا بلد. يعني قنابل موقوته وسط المصريين. ان القوات المسلحه تعيد وتكرر الدعوه. لتلبية مطالب الشعب وتمهل الجميع ثمانية وأربعين ساعة
1: أستاذة أسامة برأيك ما هي أبرز المشاهد التي تعتبرها تشويها للحقيقة
0: هو في الواقع خليني أجاوب بشكل مباشر بشهادة الزور التي شهدها صناع العمل على أنفسهم وهي مشهد الرئيس الراحل محمد مرسي وهو يخاطب المشير طنطاوي في وجود السيسي وطبعاً الإعلام بمقصين البروباجاندا استغل هذا الأمر في مساله انه دكتور مرسي رحمه الله عليه كان يهدد بانفجار الوضع أو حرق مصر او ما شابه دعني اقول لك انني لست منحازا لسرديه الاخوان او لسرديه السيسي لكني اقول انه الف باء منطق والف باء معرفه والف باء حتى كتابه سيناريو تقول ان هذا الكلام لمن عاش هذه المرحله وانا عشت هذه المرحله كان ردا على ما يقال بان الانتخابات سوف تزور بأن النتيجة سوف تغير هو الرجل يقول بحيات شديد الوضع سينفجر لن تحتمله ولن نحتمله. لكن صانع العمل اكتزأ هذا الأمر. أورد الجزء الذي أراد أن يصور من خلاله الرئيس محمد مرسي وهو يهدد بانفجار الوضع. تابس نموذج من النماذج الأكاذيب التي أوردت داخل المسلسل. إجمالاً المسلسل كذبة كبيرة وحالة تشبه مسلسلات الكرتون في الحقيقة. ابتداء من الصورة التي أوردوا عليها السردية بالكامل انتهى حتى باختيار البطل يعني ينبغي لصناع العمل أن يعرفوا أن القصر لا عيباً ليختاروا أطول ممثل في مصر المصر دور الرئيس يعني الأمر <تصفيق> يعني بعضنا ليس طويلا وهو عبقري ايضا يعني فلكن هي محاوله للايهام بعظمه هذا الشخص او لصناعه هيبه ما مفقوده في هناك محاوله لاطفائها على المسلسل ككل وقلق اسطوره من هذا الشخص يعني
1: ولكن في هذه الأمثلة أو النماذج التي قدمتها من مسلسل الاختيار أستاذ أسامة، هناك سؤال يطرح أليس من حق يعني الحكومات أو الأنظمة أن تقدم سردياتها عبر الدراما؟ هناك حتى كما ذكرت أنت ذكرت بعض الأمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية ديمقراطيات عريقة وتنتج مسلسلات حتى تدافع عن سردياتها.
0: دعيني أقول لك هذه حقيقة أنا أوافق، لكن يا أخي هناك احتراف أن تكون محترفاً الا يتحول الأمر إلى كاريكاتير إلى مسألة عبثية ومضحكة المسلسلات وظيفتها الأساسية هي الترفيه. ريفليكشن لقيم المجتمع لكن وظيفتها أنت حولتها لكتاب تاريخ اتفقنا حولها لكتاب تاريخ لكن عليك حين تقدم سردية، تحاول أن تقنع بها الآخر ألا تتصور هذا الآخر أو ألا تتصور هذا الشعب شعب عبيط عفواً شعب متخلف أو شعب بلا منطق يعني أنت اخترت طريقة جاهلة أو جاهلة جدا في طرح ما تريد بدون احتراف، يعني هؤلاء الممثلين الذين اخترتهم مجندين وليسوا مكلفين، لم يقدموا أدوارا كممثلين محترفين، أنت كل جنود مصر في العمل كل ممثلي مصر في العمل، وهي على الأقل هذا هذا الاختيار أنا متأكد أن هؤلاء الممثلين لم يكونوا ليرضوا بمثل هذا الأمر، لكن هي المسألة أنك قدمت شيئا أو سيناريو لا يكتبه محت... مستحيل أن يكتبه محترف لأنه سيناريو فلات تماما سيناريو فلات عبارة عن حالة من حالات الدعاية الفجة والسطحية لدرجة مضحكة ومزرية ومحزنة على الدراما المصرية في الحقيقة
1: سيناريو غير احترافي مشاهد تشكل كذبة كبيرة حسب وصفك أستاذ أسامة طيب ما هي الرهانات الحقيقية من وراء
0: مثل هكذا مسلسل لنبسط الأمر دعيني أقول لك أنه دائما وهذه خبرات التاريخ الاجتماعي والسياسي للدولة المصرية وأعتقد لكل الدكتاتوريات في العالم يعني أنها تصبح محاولات لإرضاء فرد يعني في تصوري أن المشرف على كتابة هذا السيناريو وصناعة هذا العمل هو الفرد الذي صنع من أجله هذا العمل من أجل إرضائه من أجل إرضاء تصوره عن نفسه لدرجة أنه مثلا هناك مقولات أنه هو الذي اختار الممثل ياسر جلال لأداء دوره يعني، فهي الفكرة بهذه البساطة هو اختار هو العمل لإرضائه وبالتالي هم يعني يقدمون ما يعتقدون أنها عقيدته في الأمور لنكن صراحة هو يعتقد أنه يفعل الأمر الصحيح أن هذه مصر هذه هي ملك يمينه والقوات المسلحة هي الدولة وطلع لها معسكر مدني اسمه الشعب وبالتالي علينا أن نحافظ على دولتنا لأنها مملوكة لنا هذا هو تصوره عن الأمر وأنه طيب ألم تسأل نفسك سؤالا سؤالا واحدا فقط وأنت تقدم هذا الشخص وتحاول أن تصنع هذه الأسطورة أن ما تفعله يتناقض مع واقع الأمر سواء حين تولى وكان كونفيوجن في الكلام يعني, يعني لم يكن طليقاً في الكلام أو حين قدم وعوداً لم يفي بواحد منها على الأقل ألا تتصور أن هذا الأمر لا يصنع أسطورة؟
1: وربما حجة صانعي دراما استاذ اسامة هو انه لابد ان يطلقوا ايديهم في الخيال في الابداع لو التزموا حرفيا بالوقائع وبالتاريخ ربما لن يحدث ما ذكرته انت من اهداف العمل الدرامي وهي الترفيه اليس كذلك؟
0: في تصوري انه نحن متفقين تماما لكن مساله اذا لم تلتزم في الحقيقه بالحقائق التاريخيه فهذا ليس عملا تاريخيا لا يمكن حسابه كسرديه سياسيه انت حشدت له كل وسائل الاعلام وكل وسائل الدعم وكل الاصوات التي أنت تضمنها طول الوقت معك وبالتالي انت تقدمه كسرديه تاريخيه التاريخ ليس للعبث وليس للعب عفوا الاطفال وليس للعب الجهله
1: طيب كيف يمكن أن تكون ردة الفعل أستاذ أسامة زمان كان من يملك أدوات التمويل والأستوديوهات وغيرها من أدوات الإنتاج الدرامي وحده من يمكن أن يحتكر رواية الأحداث عبر المسلسلات الدرامية لكن اليوم هناك ثورة تكنولوجية والأمر يختلف كثيرا برأيك لماذا لا يبادر من يعتبر نفسه ضحية لمنطقة تزييف؟ في هذه الدراما لينتج بنفسه أعمالاً فنية منافسة وتحقق سردية يرى فيها الحقيقة
0: أسبق الإجابة على هذا السؤال بجزء من ردة الفعل دعيني أصارحك بأن الكثير من النقاد المصريين يعرفون هذه الحقيقة وخلال التواصل الشخصي معهم يشعرون بينقسين بالقرف مما يقدم على الشاشة باسم الاختيار لكنهم لا يجرؤون على هذا الكلام
1: طيب ولكن إذا لا يسمع المشاهد العربي رأي النقاد
0: فكيف له أن
1: يفهم ما وراء الرسائل التي
0: توجه هذه الأعمال؟ للأسف هذا وضع تعرفين جيدا أنه إذا سمع المشاهد العربي أصوات هؤلاء فسوف تكون هذه الأصوات وراء الأسوار في بعد فيما يخص رواية الطرف الآخر دعيني أقول لك إذا كان الصراع بين سرديتين وبين طرفين سنقع في نفس الخطيئة كاريكاتير ومع ذلك الاكثر احترافا هو الاقدر على الاقناع وبالتالي انا رايت يعني محاولات وان كانت بامكانيات ضعيفه ولكنها كانت جيده كان في مسلسل اسمه شتاء 2016 وكان جيد كان بيؤرخ لفرار مجموعه من الناس عبر السودان الى تركيا بعد الانقلاب مباشرة وهذا تاريخ البشر الحقيقي تاريخ البشر وليس تسجيل بطولات للأجهزة ومشابه يعني ولكن عليهم أن يبذلوا جهدا حقيقيا في هذا الأمر ليس فقط للدفع بسردياتهم ولكن للدفع بالحقائق لمحاولة الانتصار للحقيقة لمحاولة الانتصار لهذا الشعب لصوت هذا الشعب عليهم أن يفعلوا ذلك وأنا أعرف أن لديهم الإمكانيات لكن ليست لديهم الإرادة وهذه مساله محزنه الحقيقه في العالم العربي في شتى مجالات الانتاج
1: غياب الإرادة أستاذ أسامة ألا يعطي مساحة لصناع هذا النوع من الدراما دراما التزييف لنشر صورة المزيفة التي يريدونها والتي تشوه حقائق التاريخ؟
0: غياب الإرادة عن صناعة سردية لمواجهة هذه السردية أو سردية بديلة ممكن يؤثر لجيل واحد فقط لكن دائما التاريخ كالقطار السريع لا يبقي على شيء في طريقه أبداً والأمر فعلا هذا الأمر سوف ينظر له فيما بعد على أنه نكتة ليس إلا. نكتة، حالة من العبث المضحك أحيانا والمبكي أحيانا ودعيني أحيلك يعني على التاريخ القريب لمصر بعض الأشياء التي كانت تقف في الدولة بل يقف الوطن العربي إجلالا لها تتحول الآن إلى نكت مضحكة، تتحول إلى إفيهات يضحك تضحك عليها الأجيال الجديدة على على ماذا يراهن هؤلاء؟ أنا لا أنا أعرف ولا أفهم يبدو أنه قصر نظرهم وجهلهم بالتاريخ هو الذي يدفعهم لهذا الأمر فسواء جاءت السرديه البديله او لم تجيء فتاثيرهم قصير جدا وعمرهم قصيره جدا في في السلطه حتى
1: الخلاصه استاذ اسامه ان العمل الفني الدرامي لا يشكل مبررا لتزييف الاحداث التاريخيه بما يخل بمعرفه المشاهد، ربما قد يحققون بعض النجاحات الجزئيه المؤقته في مسعاهم لكنهم سيصدمون في النهايه بحقائق التاريخ
0: هذه حقيقه، هذه الاعمال هي قد تؤثر تأثيرا لحظيا لكنها في النهايه سوف تنتهي الى لا شيء
1: انا قد الفني والسينمائي اسامه صفار شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات المفيده والمهمه
0: العفو كل عام وانتم بخير
1: كان هذا بعد امس